0: Vandaag in BB Bulletin. Steve speelde Power Stone en Michael begon aan Galaxy. En verder Batman Arkham Knight weer in het nieuws. Activision koopt Candy Crush. PS4 blijft goed verkopen. En Blizzard vertelt ons nooit meer hoeveel abonnees World de Voorkraft heeft.
1: Goedenavond, Steve.
0: Goedenavond, Mike.
1: Hoe is het? Ja, het... Prima, ik, uh, ik ben net uit de sportschool en we zitten later deze podcast op te nemen. Het begint een mooie uh, donderdagavondritueel te worden. Ja, het is nu,
0: uh, ja, voor de mensen maakt het niet zoveel uit natuurlijk, maar even voor het idee. Het is donderdagavond 2 over 11. Ja. En uh, ja, wij gaan nog even over games praten zo aan het einde van de dag, uh, Steef.
1: Ja, en er is weer zat te bespreken. Zeker weten.
0: En ja, waar ik wel benieuwd naar ben, is wat ik uh, natuurlijk in de intro zei. Jij speelde Powerstone. Ik speelde Powerstone. Gaaf, man.
1: Powerstone is zo cool. Ik, uh, ik heb mezelf er echt meer aan kunnen herinneren. En ik heb hem eigenlijk alleen maar in twee-player-mode uh, gespeeld. Oké, okay, maar dat is voor de rest prima. Ja, uh, dat, dat is ook wanneer die game het meest tot leven komt. Als ik eerlijk ben, het was niet deze week, maar de week daarvoor. Oké. Okay, daar um, nou, de vorige uitzending was zo vol. dat we niet de mogelijkheid hadden om het over de, over de games die we gespeeld hadden te hebben. En deze wou ik per se eventjes uh, bewaren. Ik had toen een van onze forumleden over de vloer. Oké, okay, gezellig. Uh, ja, Maarten, Piers. En uh, ja, ik had hem dus zeg maar over de vloer om met name um, te laten genieten van mijn PC Engine. Ja. Maar mijn Dreamcast is ook wel eventjes aan bod uh, gekomen. Ik wist dat Maarten groot fan is van, uh, van Smash Brothers. Ja. En voor mij is het game die er qua vibe het meeste op lijkt, uh, Power Stone. Nou, dat klopt wel, ja. Ja. Met, een, met één groot verschil, Power Stone vind ik zelf wel leuk. Nou ja, dat, uh, ik wilde het
0: niet zeggen, maar ik heb met Smash ook niet zo heel veel. Maar ja, Power Stone vond ik wel echt een toffe
1: fighter. Ja, ik had hem dus met best wel veel hype aangekondigd. Van, uh, dit ga je bijna net zo tof, of net zo tof vinden als uh, Super Smash Bros. En hij had echt zoiets van, nou, dat zullen we wel eens zien. Maar het viel, uh, het viel. Ja, het, het voor de mensen die Powerstone niet, uh, niet kennen. Het is een, uh, het is een fighter uh, met een heel ander soort vechtsysteem dan gebruikelijk is voor een, uh, voor een fighter. Je begint met een edelsteen. Jij in tegenstander. Ergens in uh, het level verschijnt op een gegeven moment een derde edelsteen. En je moet alle drie die edelstenen te pakken zien uh, te krijgen. Want dan uh, transformeer je in een soort met van superkrachtige vorm. En dan kan je gedurende de tijd van je Powerstone meter... Uh, ...kun Je allemaal speciale dingen doen. Oké. Okay. Uh, ja. Uh, normale aanvallen, die sterker zijn en dodelijker. Uh, special attacks. Daar hebben, heeft iedere karakter er twee van. En je moet zeg maar dan eigenlijk je tegenstander in de val zien te lokken om uh, veel damage te doen. Veel van die special attacks zijn best wel overpowered. Dus dat, dat, dat gaat meestal wel. Soms ook niet.
0: Ja, en grafisch was het volgens mij best wel indrukwekkend ook, hè? Met een hoop chaos op het scherm en dat soort dingen allemaal. Ja,
1: uh, grafisch uh, vond ik het uh, in 1999 echt super gaaf. En 16 jaar na dato is die game gewoon prima te spelen. Dat ziet echt gewoon nog goed uit. Ja. De, de modellen en zo, dat zijn, die zijn natuurlijk wel een beetje achterhaald, maar het, uh, het speelt soepel op 60 frames per seconde. Geen, uh, geen frame rate drop uh, te zien. Ja. Uh, de, de levels zijn, uh, zijn niet zo groot, maar wel gedetailleerd met volop dingen uh, die je kan doen. Uh, liggen vol met wapens, liggen vol met objecten die je kan trappen, kan gooien. Uh, dingen die je gebruik, kan gebruiken om uh, nee de tegenstander toe te slingeren. Dingen waar je waar je tegenstander tegenaan kan gooien of erheen uh, kan gooien om damage te doen. You name it en okay, het zit erin. Oké, dat was een Capcom game geloof ik hè? Dat Capcom was. game inderdaad ja. Ja, ja, ze hebben
0: nog een tweede deel volgens mij. Ja, die is er ook. Ja. Power Stone 2. Ja. En daarna nooit meer iets, hè? Uh,
1: alleen maar een collectie op de PSP van die twee delen. Ja,
0: ja. maar geen Power uh, geen Nee, Powerstone Helaas meer.
1: geen, uh, geen uh, vervolg. En Power Stone 2 hebben we ook nog eventjes gespeeld. En uh, de belangrijkste reden waarom ik die er ook in had ge gedaan is om hem te laten zien aan hem en ook om hem zelf weer eventjes voor de geest uh, te halen. van dat die game echt heel anders speelt en voelt. Hm. De levels zijn groter, maar hebben niet hetzelfde detail. En je kan ook met vier personen spelen. Eigenlijk is die game gewoon gemaakt op vier personen. Okay. Maar dat geeft het wel echt een heel ander soort uh, vibe. Leuker of minder leuk? Want ik, Aan je stem hoor ik alsof het toch eigenlijk minder leuk was. Met twee personen minder leuk. En ik heb hem nog nooit met vier personen kunnen spelen. Ik heb me voorgenomen dat het binnenkort, dat het binnenkort gewoon echt moet gaan gebeuren. Nou, dan, uh, dan wil ik dat in ieder geval uh, zeker nog wel een keer ja, horen, Steve. Ik, ik weet dus dat er veel liefde op internet is voor PowerStone uh, 2, maar het komt echt door die 4Player mode. Hmm, ja, die zal het dan moeten maken, inderdaad, ja. Ja, en ik weet niet of ik het leuk ga vinden, want Power Stone 2 dat begint echt meer op Smash Bros uh, te lijken. Mm -hmm. Dus uh, we, gaan, we gaan het zien. Ik ga het binnenkort een keer uh, voor elkaar zien te krijgen. En dan doe ik uiteraard verslag. Maar ik heb voor nu, in ieder geval, gigantisch genoten voor Power, uh, van Power Stone. Nou, kort samengevat, voor de mensen die houden van Smash Bros. En ik weet dat er zat mensen zijn die deze podcast luisteren die er ook daadwerkelijk van houden. Kijk eens naar die game. Zeker als je in bezit bent van een Dreamcast of PSP. Ik denk dat het een mooie aanbeveling is, Steef. Want ik
0: vond het ook in die tijd uh, een, mooie, een mooie fighter. Ja, zelf ben ik begonnen aan
1: Galaxy. En daar had ik het van de week al even met jou stiekem over, Steef. En het zei je helemaal niets, hè? Uh, het zei me toen niets, nee. Ik, inmiddels zegt het me wel iets. Want ik heb toen ook natuurlijk eventjes uh, gekeken op internet. Ja. Ziet er tof uit. Ja, ja,
0: Galaxy was eerst een game die alleen voor de PS4 uitkwam, maar twee weken geleden, of misschien drie weken, even uit mijn hoofd, uh, kwam die ook uit voor de PC. Nou, toen heb ik me eraan uh, aangewaagd. Uh, het is een indie game die door uh, Studio is gemaakt, genaamd 17-bit. En uh, ja, het, is een, het is een vrij moeilijke game en dat is eigenlijk wel weer uh, het, het leuke eraan. Het is een game die uh, opgebouwd is uit vijf seizoenen en elk seizoen heeft vier levels. En... Je, ja, je bestuurt een ruimteschip en elk level heb je zeg maar, een, um, een, een eigen missie die je moet volbrengen. Um, het wordt moeilijk gemaakt door het feit dat je eigenlijk, nou, je, als je in level 3 doodgaat, moet je het hele seizoen opnieuw doen. En elk level is dan weer anders omdat ze gegenereerd worden op het moment dat je erin stapt. 9 van de 10 keer is het de bedoeling dat je een soort hele grote asteroïde binnengaat En daar is dan vaak jouw, uh, ja, het doel van jouw missie. De besturing wordt moeilijk gemaakt doordat het in de ruimte is. En als je dus een heel klein beetje gas geeft, blijf je zeg maar doorglijden. Ja, Als er dan tegenstanders aankomen of uh, je moet in één keer omdraaien, dan, ja, dan kan dat. Je kan ook gas achteruit geven, zeg maar, zoals je met een auto achteruit kan geven. kan je ook naar voren uh, gas geven zodat je een scheepje achteruit gaat. En daar kan je dan ook nog eens mee ronddraaien. En uh, ja, het movement, zeg maar die, dat manoeuvresysteem dat erin zit, dat moet je onder de knie krijgen. Ja, op het moment dat dat lukt, ja, dan is het echt een hele toffe titel. Het is uh, een game die, die leuk is om zo even tussendoor op te pakken. Uh, maar vaak blijf je dan toch even langer zitten om nog even een leveltje te spelen.
1: Oké, okay, dat klinkt echt wel heel erg gaaf. Ja. De grafische stijl spreekt me trouwens heel erg aan. Ja,
0: grafisch ziet het er best wel, uh, best wel tof uit. En... Um... Wat ze wel gedaan hebben voor de PC-versie is een nieuwe modus erin. De arcade mode. En die saeft na elk level. Dus als je het eigenlijk te moeilijk vindt, ja, dan kan je arcade mode opstarten. Wil je het echt spelen zoals het bedoeld is. Ja, dan is de rogue mode is er. En uh, ja, het eerste seizoen is redelijk te doen. Maar zodra je tweede inkomt en helemaal bij het derde. Ah, dan wordt het echt enorm pittig. En ik heb uh, de, wel eens wat podcasts geluisterd. Um, waar dan een van de ontwikkelaars van 17-bit aan het woord kwam en ja. die hadden soms ook gewoon moeite met seizoen 3 en 4 zeg maar om daar uh, doorheen te komen.
1: Dat is wel cool. Ja, ja,
0: het is uit te spelen, maar het is uh, ja, het kost je wel uh, tijd en, uh, en ja, heel veel vloeken zeg maar.
1: Nog eventjes een vraag Mike qua, ja. uh, qua besturing. Um, ken je de Dreamcast Game Armada? Ja, die ken ik. Lijkt het daarop qua besturing? Het lijkt daar wel een beetje op inderdaad, ja. Ja. Zeg maar een beetje asteroids-achtig. Ja, precies. Op het moment dat je, dat,
0: je, dat je gas geeft, zeg maar om het maar even zo te noemen... en je gaat vooruit je denkt, oh, ik ga hier de hoek om... dan is het niet dat je recht de hoek om gaat. Dan glij je nog even door en dan, dat, dan moet je een beetje tegengas geven... of je moet in één keer heel veel gas geven of boosten om, om vooruit te gaan. Maar het, het is niet... Ja, het is niet gewoon omdraaien, links, rechts en klaar. Je moet, je moet echt leren om daarmee uh, mee om te gaan. En, uh, maar dat heeft daar denk ik wel wat van weg inderdaad, ja, van die titel. Oké, okay, cool. Ja, Steef, vorige week hadden we het over Batman Arkham Knight. En toen sprak jij de legendarische woorden aan het einde. Die uh, zal nog wel eens terugkomen in deze podcast.
1: En één week later, tadaa.
0: Is het zover?
1: ja. Ja. Dat, dat, was, dat was wel redelijk profetisch, zeg ik het zelf. Nou, inderdaad zeg. En, uh... ik, denk, ik denk overigens dat ze me op basis van deze voorspelling... ...nooit de ziener van Gouda gaan noemen <laughs> Nou ja,
0: we gaan het meemaken, Steve. Ik denk in ieder geval wel dat dit de laatste keer is... ...dat we het over Batman Arkham Knight hebben in deze podcast. Want ze hebben er toch eigenlijk wel voor gezorgd... ...dat er hierna eigenlijk geen nieuws meer is... Want ja, je kan de game tot eind 2015 gewoon teruggeven. Dan krijg je je volledige aankoopbedrag terug. En uh, het maakt niet uit of je hem nou 10 minuten gespeeld hebt. Of dat je hem al helemaal uitgespeeld hebt. En wanneer je hem hebt gekocht. En digitaal ook, toch? Digitaal ook, ja. Je kan hem gewoon uh, bij Steam kan je gewoon teruggeven. En dan krijg je volledig je geld terug.
1: Blijft hij dan actief op je computer? Nee, nee, nee dan, wordt hij, dan wordt hij wel teruggetrokken. Ik weet niet of, of dit het laatste is wat we ervan horen. Want veel mensen... Willen niet hun geld terug. Veel mensen willen deze game gewoon kunnen spelen. Maar dan nou goed. Ja. Nee ja. Is het natuurlijk ook zo. Maar ik. Uh, ja.
0: Vorige week zei ik natuurlijk al. Dat er twee dingetjes waren. Die Warne zelf had aangestipt. Maar dat er nog veel meer mensen problemen hadden. Ja. En uh, blijkbaar is het. Uh, is het niet in de koude kleren gaan zitten. Alle mensen die, uh, die er niet blij mee zijn. Ja. Dit is blijkbaar de enige actie die ze kunnen doen.
1: Geld terug. goede actie. Om dat te doen. Steve denk je. Of niet. Goede actie. Nee. Nee. Een goede actie is om dit ge probleem gefixt te hebben. Ze hebben er genoeg tijd voor, uh, voor gehad. Mensen gingen ervan uit. En dat is, was, dat is gewoon niet het geval. Uh, goede actie gezien omstandigheden. Ja. Nou, daar ben ik
0: eens. Qua klantgerichtheid, als er zoveel gezeur is... Uh, is het misschien netjes inderdaad om geld terug te geven... als mensen dat echt willen. En daarmee laten ze wel zien, vind ik natuurlijk... dat ze, dat ze heel erg fout zitten. Dat weet iedereen ook inmiddels wel. Maar het is natuurlijk wel een soort van bevestiging. En uh, ja... Wie weet, Steef, komt het toch ooit nog eens een keer weer terug? Misschien krijgen we nog een keer cijfers te horen van hoeveel mensen de game teruggegeven hebben. Dat, dat zou nog leuk zijn.
1: Dat zou zomaar kunnen, maar uh, bedrijven zijn soms heel erg geheimzinnig hè, met cijfers. De ene wel, en de ander niet. En uh, inderdaad, Blizzard gaat het worden. Blizzard gaat het worden. Uh, mijn mening over dit soort zaken is dat uh, bedrijven die geheimzinnig doen over de cijfers... daar meestal een reden toe hebben. ja. Ja en Blizzard die uh, heeft uh, deze week bekend
0: gemaakt dat ze voor World of Warcraft nog 5,5 uh, miljoen abonnees hebben. Uh, ik heb daar toen even heel snel een rekensommetje op losgelaten. Je betaalt uh, gemiddeld, uh, hangt natuurlijk een klein beetje vanaf wat voor, uh, voor prepaid kaartje je koopt. Maar je betaalt ongeveer uh, zo'n 12, 13 euro per, uh, per maand voor Wild of Warcraft. Nou, als je dat maal 12 doet, is dat nog steeds zo'n slordige... 66 miljoen euro per maand die ze dan aan inkomsten daarvan hebben. Uh, lijkt mij meer dan prima voor een game die uh, 11, 12 jaar oud is overigens. Maar uh, ja, dit is de laatste maand of de laatste kwartaal... of, of wat dan ook, wat ze, wat ze normaal gesproken
1: doen... dat we te horen krijgen hoeveel abonnees ze hebben. Ze gaan het ons niet meer vertellen. Nee. En dat heeft ook reden, want zeg maar de laatste keer dat ze zo laag hebben gestaan... ...ik heb hier zeg maar een statistiek uh, site voor me die de raarste dingen zeg maar, in statistieken vertaalt. En ze zitten volgens mij, als ik het goed uitlees, op een dieptepunt sinds het vierde kwartaal van 2005. Oké. Okay. Dus dan heb, je, dan heb je het over de tijd dat World of Warcraft nog jong was. En dat is heel opvallend, want ik, als ik gewoon kijk naar een van de hoogtepunten... Van, um, ja, van het aantal abonnees. Ze hebben recent hebben ze gewoon een ge nog een enorme piek gehad. Naar die expansion. Ja dat toen is zaten, altijd zo. Ja. Ja, toen zaten ze op 10 miljoen abonnees schoon. Oké. Okay. En uh, dan heb je het gewoon over een halvering. Uh, binnen, uh, ja, binnen een jaar. Ja, ja goed ze zeggen zelf. minder dan een jaar. Ja,
0: ja, inderdaad, ja. Ze zeggen zelf dat het niet heel erg nuttig meer is... om alleen te kijken naar abonnees. Een gedeelte van de game is natuurlijk free-to-play. Ja,
1: um, je hebt ook micropayments, toch?
0: Ja, klopt. Je kan bijvoorbeeld bepaalde pets kan je kopen. En tegenwoordig kan je ook een munt kopen... Voor, die je dan in kan wisselen voor een maand game time. Die kan je ook met goud kopen als iemand die munt verkoopt in de auction house. Het zit allemaal redelijk ingewikkeld in elkaar. Maar uh, ja, er kan echt geld uitgegeven worden aan de game. Dus... Ja, men zegt van, kijk niet alleen naar World of Warcraft, maar kijk gewoon naar hoe Blizzard het doet. Nou ja, goed, dan gaat het natuurlijk allemaal wel, gaat allemaal wel prima. Maar ja, toch is het leuk om te zien hoeveel mensen toch spelen. Het is toch een leuk getal om, uh, om voorbij te zien komen.
1: Ja, maar ja. en uh, ja, zeker omdat er al vanaf 2005 uh, statistieken zijn... Ja, ik, ik zit gewoon nu naar de laatste uh, grafiek te kijken um, die er voorlopig van deze game gemaakt zal worden voor externe ogen. Ja, ja, het, uh, het, het doet volgens mij nog wel de best lopende
0: uh, RPG want dingen als ja. de Elder Scrolls Online zit volgens mij net onder een miljoen. Dus heeft nou, ik
1: wilde er een kleine aanvulling op maken. Ja? In het westen de best lopende uh, Ja. Wat god mag weten, welke exotische JRPG met uh, MMO-elementen uh, uh, op dit moment in Korea, China, Japan uh, wordt, uh, wordt gespeeld, die mega groot is. Ja, inderdaad, daar hebben we, daar hebben we natuurlijk helemaal geen weet van, inderdaad. Niels zal het wel weten, maar ja, Niels die, uh, die zit nu ook wel heel dicht bij de bron. Ja, die zit daar nu, dus nou, dat is misschien leuk om eens te vragen als die terug is. Dat was vroeger trouwens echt dé manier om, um, om je plaat te verkopen. Hè? Door, uh, door te zeggen van dat je big in Japan was. Ja. Dat je in Japan op één uh, stond. En dat ze in Japan echt helemaal woest op je waren. maar dat kon toch niet gecontroleerd worden. En dat, dat leverde dan wel weer persberichtjes op. En radioaandacht. En zo kon je zeg maar, je plaat goed verkopen in Europa. Big in Japan. Ik denk dat Gerrit Joling dat ook heeft gedaan. Want die was vroeger ook heel groot in Azië en zo. Zij die in ieder geval. Absoluut. Absolu ik denk dat heel, uh, heel Korea zat te wachten op No More Balleros. Dat
0: denk ik ook wel. Wie niet? Ja. Wij zaten
1: daar ook op te wachten, Steve. Ja, ik, uh, ik luister hem nog dagelijks hoor. Hij staat bij mij, uh, staat hij hoog in mijn, uh, in mijn Spotify playlists. Nou,
0: dat is goed om te horen.
1: Zit jij ook te wachten, Steve, op Candy Crush? Daar zit ik zeker op te wachten. Oké. Okay. Nou ja. Ik heb, heb namelijk nog nooit gespeeld. Dus Echt ik, niet? Uh, ik heb het nog nooit gespeeld. Oké. Okay, nou ja, ik heb, ik heb het vaak genoeg gezien. Ja. In de bioscoop, in de metro, op werk, op uh, de gekst mogelijke plaatsen. Op de, volgens mij op de Facebook van de buurvrouw van mijn moeder. Ja, uh, geloof ik zomaar dat die dat ook speelt. Uh, ja, maar ik heb het nog nooit uh, gezien op een manier van dat het spel gespeeld werd door mij. Oké. Okay. En dat ga ik ook zo houden, Mike. Toch wel? Toch wel. Oké. Okay. Nou, je zou
0: toch zeggen, Steve, dat het nu van een iets serieuzere eigenaar is geworden deze week dan King Entertainment.
1: Ja, door, uh, door mijn favoriete uitgever, toch?
0: Uh, zou kunnen, zou kunnen. Het is uh, Activision. Nou, dat, eigenlijk moeten we Activision slash Blizzard, moeten we dan zeggen tegenwoordig. Uh, maar ja, die hebben uh, King Entertainment opgekocht, dus... Van het geld van al mijn dansjes hebben ze, zeg maar, uh, dit gekocht. Ja, en van uh, ongeveer een, uh, een maand of tien uh, World of Warcraft uh, uh, abonnees. Als ik het even zo heel uh, slordig uitreken. Nou, nee, het zijn er volgens mij iets meer. Nou, goed. Um, ja. Nou,
1: 5,4 miljard, volgens mij. Ja, 5,4 miljard. 5,4 miljard euro. Euro, inderdaad. Ja. ja, echt bizar, joh. Echt tot... Uh... Dat zo'n soort uitgever dat gewoon waard is. En uh, ik vind het zo krankzinnig. Ik vind het echt zo krankzinnig. Ik snap het. Het zal ongetwijfeld goed doorgerekend zijn. Ja. Maar dit soort games vind ik persoonlijk erg flavor of the month. En ze hebben daarvoor hebben ze dan wel zeg maar, een lange adem. Nou, ik wou net zeggen.
0: Want als ik uh, naast mij in bed kijk, als ik s'avonds daar lig, dan zie ik uh, papa Peersaga. Uh, papa Peersaga is ook van King. Yeah. en uh, uh, mijn vriendin speelt dat nog en mijn moeder speelt het ook nog en ook Farm Hero Saga en ja dat is
1: dus ook groot hè
0: ja Farm Hero Saga met allemaal van die schattige beestjes en, en, en weet ik wat allemaal, het wordt echt heel veel gespeeld, wat ja volgens het persbericht zijn er 500.000 mensen per
1: dag in 196 landen die dit soort games spelen, ja, dat is wel heel veel, dat is aardig wat maar ja, 500.000, het is een indrukwekkend aantal, hè? Laten we, daar, laten we dat voorop stellen. Maar het is persoonlijk niet het aantal wat ik verwacht bij een waarde van 5,4 miljard. Ja, ja, die mensen zien allemaal reclame,
0: want op mobieltjes in dat soort apps heb je geen adblockers. Ja, het zijn natuurlijk
1: ook continue inkomsten, hè?
0: Zeker. Reclame,
1: um, micropayments.
0: Ja, ja, als je er levens op zijn, even snel, uh, even snel een paar euro er tegen, nou volgens mij nog niet eens, misschien 89 cent of zo. En, uh, of je moet het aan je Facebook-vrienden vragen en dan krijg je daar weer levens van. Ik, ik, ze zullen er wel een idee mee hebben. IE heeft ooit een keer popcap gekocht, ik weet niet meer voor hoeveel. En uh, die doen natuurlijk nog steeds uh, dingen met uh, plants versus zombies. Peggle. Peggle, ja, inderdaad. Dus uh, ja, we gaan het zien. Misschien, misschien, Steef, heb je binnenkort Farm Hero Saga poppetjes
1: in Destiny. Ja, wie weet. Ik, ik, ik kijk er nu al naar uit. Ik wil toch één ding aanhalen, uh, Mike. Ja. Eén woord. Rovio. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel
0: iets. Popcap door EA. King door Activision Blizzard. En Rovio, die schopt er alleen maar mensen uit.
1: Ja. En uh, Rovio, uh, ik weet niet eens of iedereen Rovio kent, maar Rovio, uh, de uitgever achter uh, Angry Birds. Ja. Kan me quote herinneren van, um, van uh, de toenmalige CEO van, uh, van Rovio. Inmiddels zijn er al vijf CEO's uitgeschopt, uh, minstens. Maar uh, die verkondigde dat Rovio um, groter was dan, dan Google. Ja. En dat ze dat ook wel eventjes gingen blijven. En dat het zeg maar echt uh, de schaal van Google zou laten doen verblijken. Nou, op het moment dat mensen dat soort onzin uit gaan kramen, dan uh, weet ik genoeg hoor. Ja, ja, dan hebben ze iets te veel met een neus boven een lijnpotje ja, gehangen. Dit, is niet, zeg maar, dit zijn niet uh, John Lennon en Paul McCartney die verkondigen dat de uh, Beatles bigger than Jesus uh, zijn. Nee. Wat ze op dat moment misschien zelf waren. Ja, en qua haar ook een beetje erop leken. Zeker. Nee, dit is gewoon, dit is gewoon een kerenvorm van megalomanie. Ja. Dat gaat meestal maar één kant op. En dat is de kant die Rovio op is gegaan. En um, ik denk dat er ook wel uitgevers waren. Die graag 5,4 miljoen of meer voor uh, de Angry Birds stal uh, hadden willen betalen. Als uh, de kip met de gouden eieren Maar die kip is toch echt geslacht. Of laat ik het zo zeggen. Afgeschoten met een katapult in het <laughs> de plekter uh, gevlogen <laughs> tegen een
0: muur. Ja, ja, ja. Nee, inderdaad. Het laatste bericht wat ik las is dat er weer 200 mensen uitgingen. Ja, ik denk dat Angry Birds 2 het niet zo goed doet uh, met de microtransactions die daarin zitten en uh, de manier waarop ze het aangepakt hebben. Nou ja, goed. De, uh, ik ben benieuwd wat het eerste is dat Activision ermee gaat doen, wat ze er, uh, wat ze er ook van uh, gaan maken. Het is in ieder geval een, uh, een groot bedrag en een hoop spelers die ze, die ze erbij krijgen. Ja, een hoop spelers, Steve, die zijn er ook op de PS4.
1: Ja, en ook met PS4. Het is een beetje de podcast van de cijfertjes, uh, Mike. Nou, inderdaad eigenlijk. Ja, dat is ik zo. ik hou van cijfertjes. Nou ja, cijfertjes vertellen iets. En cijfertjes dat is, vertellen uh... iets. En wat vertellen de cijfertjes van Sony, uh, Mike? Ja, dat er weer
0: 3,3 miljoen PS4-spelers bij zijn gekomen in de laatste drie maanden. Ja, en toch niet echt de hotste maanden van het jaar. Ja, 3,3 miljoen inderdaad in de maanden juli, augustus en september... Ja, dat zijn geen hele drukke maanden, inderdaad, Steve, met
1: games. Ja, dat zijn inderdaad. Uh, ja, er zitten twee echte zomermaanden uh, tussen. Ja. Uh, waar niet de meeste games aan uitkomen. En waar budget vaak ook naar andere dingen uh, ja, toegaat. De dingen als gameconsoles. consoles... Dat ja. zijn net de cijfers. Ja. Uh, dat zou voor mij al snel betekenen... dat ze dat, dit kwartaal makkelijk kunnen verdubbelen. Of in, in de buurt uh, kunnen komen van verdubbeling. Ja. Ik zou me niet verbazen... als er tussen de 5 en 7 miljoen... Uh, PlayStation 4's verkocht gaan worden... Uh, in het feestdagenkwartaal. Nee, dat zou zomaar kunnen. En volgens hun,
0: volgens Sony zelf... is er ook een reden om dat te gaan doen. En daar kwamen ze vandaag mee. En toen kreeg ik een beetje... Ja, een beetje een nare smaak van de Sony PR-machine in mijn mond. Die reden heb ik nog niet gehoord. Nou, de reden dat het uh, heel goed gaat met de PlayStation... Uh, ...zeggen ze zelf, is dat er iedereen die van shooters houdt... ...een PS4 gaat kopen. En de reden daarvoor is, uh, nou ja, uiteraard Destiny... Call of Duty, die nu uh, uit is. En waar men uh, natuurlijk een deal mee heeft gesloten. dat ze de DLC een maand eerder hebben. En straks met Star Wars Battlefront, die uitkomt. en die ook op de PlayStation 4 heel prima te spelen is. Nou, ik... Vind, vind ik. vind
1: ik geen toffe statement. Nee. En weet je waarom die. allerminst tof is? Uh, drie van deze games uh, komen uit ook op, ook op Xbox. Ja. Um, en. Uh... Ja, dit zijn toch ook games die vroeger uh, meer op Xbox gespeeld werden dan op, dan op uh, Playstation. En als ik kijk naar de grootste shooter exclusive van, uh, van zowel dit kwartaal als uh, dit jaar, dat is gewoon Halo 5. Ja, krijgt zeer goede kritieken en uh, wordt op dit moment zeer fanatiek gespeeld op, uh, op Xbox One.
0: Ja, nou, het, het, grootste, um, het grootste probleem wat ik ermee had is dat ze alleen maar zeggen van hè, het, is een mooie, het is mooi om naar de Playstation 4 over te stappen, want shooters en mensen doen dat ook, maar ze zeggen niet dat ze het onderzocht hebben. Ja, toen dacht ik bij mezelf, dan zou Microsoft zou ook een statement erbuiten kunnen brengen dat er heel veel racefans komen naar uh, de ja. Xbox One. Want ja. ze hebben Forza en uh, niet voor Speed is nu ook uit. Uh, ze hebben, uh, en, en volgende deze maand kan je deur 3 spelen via de Backwards Compatibility en Games with Gold.
1: Ja, wat wel zo is natuurlijk, uh, Mike. Uh, vanuit de statistieken van, uh, van PSN kun je natuurlijk heel veel dingen zien. Hè? En ja. ze, zien ook, ze zien ook wat er gespeeld wordt. Daar hoef, uh, daar hoef je geen onderzoeksbureau op uh, te zetten. Ze hebben heel veel... Uh, big data om, uh, om dingen uit te herleiden. Nee, is ook zo, maar dat, dan, moeten ze, dan moet je wel met iets komen ook, vind ik. Vind ik ook,
0: vind ik ook. Ja. Dit soort dingen moet je gewoon staven. Ja, dan moet je niet, je moet niet roepen en, en zeker niet
1: met Star Wars Battlefront. Ja, je weet helemaal niet hoeveel mensen dat gaan kopen. Ik denk wel uh, dat deze cijfers uh, nog duidelijker zijn op de Nederlandse markt. Ik vraag het soms in, uh, in, uh, in gamezaken. Ik heb wat, uh, wat connecties bij, uh, bij Netgame. Ik heb wat connecties bij Gameania. En uh, het zijn uh, jongens die daar, ken die daar werken bij grote filialen. En als ik het vraag, zeggen ze meestal dat PS4 drie tot vier keer meer verkocht wordt dan Xbox One ja, in uh, Nederland.
0: is ook zo. Nederland is, uh, is sowieso wel een beetje... Uh, PlayStation Land. Alleen met de Xbox 360 was dat in het begin even, even anders. Maar ja, dat, dat ding doet het natuurlijk ook goed. En het is ook, het is ook logisch dat Sony zoals vandaag zo'n statement eruit gooit. Ja. Want uh, ja, er zullen meer mensen Call of Duty gaan spelen op de
1: PS4 omdat er gewoon veel meer verkocht zijn. Ja, En, klopt. Uh, maar... en, en dat heeft ook een aanzuigende ja, werking. En dit is ook de reden waarom ik mensen ook altijd adviseer om een PS4... Uh te kopen op het moment van dat ze twijfelen. De meeste games zijn tegenwoordig online, hebben een grote online component. Ja, je hebt gewoon meer kans dat je kan spelen met de mensen met wie je wil spelen op het moment van dat je op, uh, op het Playstation-kamp springt hier in Nederland. Nou ja, dat is ook, dat is, dat is ook gewoon zo. Maar het is, uh, ik vind het um, verrassend dat um, de Playstation 4 het zo goed doet. En um, ja, ik... Uh, ...logisch van dat ze zichzelf af en toe dan eventjes op de borst voor willen, uh, willen slaan. Alleen deze argumenten, niet zo tof.
0: Kijken wat Microsoft volgende week gaat doen, Steve. Want uh, volgende week komen er natuurlijk weer een hele rits nieuwe games uit. En uh, ja, de eerste die op het lijstje staat... ...is een ex tijdelijk exclusieve titel voor Xbox One. Ah, Rise of the Tomb Raider. Ja, die komt volgende week uh, vrijdag komt die uit... Um, en dan ergens in kwartaal 1 van 2016 voor PC en over een jaar op PS4.
1: Ik blijf het zeggen, Mike. Tof, goed als ze hem hebben, verkoopt alleen geen consoles. Althans niet de mate um, die je van een dergelijke grote exclusieve aankoop uh, wil. Nee, nee, denk ik ook Mensen niet. Mensen weten dat hij op, andere, uh, op de andere systemen gaat, uh, gaat komen. Mensen hebben genoeg uh, liggen. En er is al gewoon zoveel concurrentie puur in deze maanden op, uh, op het platform. Ja, nee is ook zo. En volgende week komt natuurlijk Fallout 4 uit voor PC, PS4 en Xbox One. Die
0: is aanstaande dinsdag te krijgen. Exclusief volgende week voor de PC, omdat het nergens anders voor is. ...is uh, het derde deel in de Starcraft 2... Trilogie Legacy of the Void Komt uit Een andere titel die uh, ons waarschijnlijk helemaal niks zegt Steve en mij niet en Ik had ook niet het gevoel dat ik het op moest zoeken Is uh, Sword, of, uh, Sword Art Online Lost Song Voor de PS4 Zo. en de PS Vita Het zegt mij helemaal niets Nee, Het zei mij ook helemaal niets uh, Net zoals Rodea The Sky Soldier Voor de Wii U en de 3DS Nou die moeten we hebben Ja ik, uh, Rodea klinkt als een soort uh, Duitse grenswachter. En uh, ik denk dat daar hele toffe dingen mee zijn uh, te doen.
1: Ik heb hem nu hier voor me. Ja. En het ziet er wel leuk uit eigenlijk. Oh. Het is uh, van de bedenker van, uh, van, uh, van Sonic. Oké. Okay. En als, ik, als het is wat ik denk dat het is. Ja, het is wat ik denk dat het is. Het, uh, het lijkt mij een spiritueel opvolger van Nights into Dreams. Nou, het is een combi. Ja. Het heeft ook elementen van, uh, van uh, die Nintendo 64 game van Treasure. Ja. Mischief Makers. Oh ja, die inderdaad, ja.
0: Oké, okay, nou, wie weet, Steve. Uh, wat je denk ik ook heel gaaf vindt is Professional Lumberjack 2016. En dat uh, komt uit voor de PS3, PS4, PC en Xbox One.
1: Ik uh, draag heel vaak geruite vesten en ik... Ja, ik heb denk ik ook wel het figuur van een uh, van houthakker. Nou, kijk, dan... Uh, die, is die, br die brede schouders, dat, uh, ja, dat, dat ben ik. Alleen even een baard erbij nog, Steve. Uh, oh,
0: dat is een heel gevoelig punt, Mike. Oké, okay, nou dan... Een heel gevoelig punt. Uh, dan dan moeten we het daar misschien niet over hebben. Uh, mocht je zitten te luisteren en je hebt kinderen, ook voor de kids komen er natuurlijk wat games uit. Tenminste, ik bestempel ze gewoon maar als kids. En eentje ervan is zeker een game voor kids. Dat is Monster High New Ghoul in School. Voor de Wii U, Playstation 3, Xbox 360, Wii en Nintendo 3DS. Nou, aan de platformen hoor je al dat het inderdaad een game is voor kids. En eh, de laatste titel is Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends. En dat komt voor de PS4, Xbox One, Wii U, Playstation 3, Xbox 360 en de Nintendo 3DS.
1: Zit er iets van deze titels tussen die je gaat kopen, Steve? dit moment sowieso niet, maar die Rodea The Sky Soldier, die ga ik in de gaten houden. Oké, okay, dus mocht het ooit een keer van deze games iets worden
0: stevig, dan is het Rodea The Sky Soldier. Afhankelijk van de reviews waarschijnlijk.
1: Ja, en, en Rise of Tomb Raider, of die uit is ps 4.
0: Ja, snap ik. Nou ja, voor mij is het enige Fallout 4, maar dat hoef ik niet meer te kopen. Die stond al, uh, ik hoop al een maand of 6 in pre-order.
1: Ik had niks anders uh, verwacht.
0: Goed, uh, nou Steef, ja, bedankt voor dit uh, vlotte half uurtje weer, wat er uh, doorheen is gevlogen. En uh, ja, iedereen die, zit, uh, die heeft geluisterd, uh, bedankt voor het luisteren. We hebben wel wat feedback uh, van de week gehad, Steef. Je had er natuurlijk om gevraagd van mensen, laat even weten hoe het, uh, hoe het bevalt. Nou, dat is bij ons op het forum gebeurd. En, uh, maar mocht je denken van, ik wil nu iets zeggen, nou ja, dan mag het altijd natuurlijk, toch Steef?
1: Altijd. En uh, des te meer feedback, des te beter. Precies. Gaan wij, uh,
0: gaan wij ons klaarmaken voor de volgende week, Steve. En uh, ja, bedanken we iedereen voor het luisteren.